0: 欢迎收听《创业美国》，我是一佳。我们的节目将从创业出发，带你看一看中国以外的世界都在往哪个方向走，海外的年轻人们都在用什么样的步伐追求着各自的梦想。这几年我在美国看到有越来越多的中国孩子来留学，而且当中有很多都是本科生。就在过去三个学年来，美国留学的中国学生的人数增加了百分之七十五，大部分都是本科生。我是从高三呢来到美国上学的，本科是在纽约大学商学院完成。当年上学的时候，整个学院中国学生除了我之外就只有两个，而现在再回到母校，放眼望去都是来自中国的学弟学妹们。因为越来越多的孩子来到美国上大学，所以有更多的人在关心这个升学的过程到底如何。在中国，我们上大学只要依靠一个考试——高考，就可以决定。在美国，除了要参加全国标准化的 SAT、ACT 的考试，学校还要考察你整个高中的学习成绩，你有没有参加过体育比赛，有没有一些社团方面的经验，以及家庭背景等等信息。对于中国学生，这一切听起来是头皮发麻的，但其实对于美国的学生来说，也是一个巨大的工程。那我们今天节目就要采访的这家公司 a d m i s s i 的两个创始人。当年可都是 So one of the reasons that we really went along with this idea was because of.
1: 建立这间公司呢，一方面源于当初我们申请法学院的经历，而且我同时也在准备申请商学院了，但就是没有足够的相关的申请信息，尤其是对于研究生来说。举个例子，有一个被哈佛大学录取的学生，可能他自己都不知道自己是怎么被录取的。所以呢，我认为更好的方式应该是能让申请人看到更多的成功升学案例。To
0: use to 这就是 Admisi s 的创始人之一 Stephanie Xu。她出生在美国，父母都是台湾人，从小就是学生当中的佼佼者。二零一零年，她从杜克大学毕业的时候是三门学士学位同时毕业。而从高中开始，她就在 CNN 等媒体公司进行实习。进入宾夕法尼亚大学以后，她就遇到了一个同学 Lydia Fell。莉莉亚·菲尔是在2007年毕业于霍普金斯大学，从学校开始就做各种兼职。毕业以后，在经纪公司 ICM 和教育公司 k a p l a n 都工作过，所以对于申请学校当中的各种门道都非常的熟悉。不管是从自己的和家人的经历，还是从自己的工作当中，他都发现现在的美国学生申请学校实在太难了。于是呢，有了创建 NMC 的想法。和 Stephanie 一说以后，两人一拍即合，就有了我们今天讨论的这家公司。从刚才的采访片段，你可能已经听出 a d m i s s i 就是开创了一个申请者和在校大学生的互动平台。他们收集了很多现在美国在校大学生当年成功申请大学的资料，让这些用户付费了解这些信息。而 Stephanie 也认为，这些资料一方面可以帮助学生更好地准备好自己的申请资料。更重要的是，帮助这些学生发现
1: 真正适合自己的学校。A lot will of consider students。很多学生在申请大学时呢，只考虑常春藤学校。但举个例子来说，哈佛、康奈尔这些都是常春藤名校，但是他们的学生人数、学校的资源、学术的长项这些都不一样。那很多的学生呢，会比较盲目的去挑选名校，而不太会做这些细节的比较。中国学生其实也是陷入了同样的矛盾，尤其是很多的中国父母可能只听说过哈佛、斯坦福、耶鲁这样的名校，他们也就希望把自己的孩子能送到这些学校里面去。但其实还有可能是有很多名气并不大、规模也要小一些的学校，其实更适合他们的孩子。所以这是非常普遍的一个问题。
0: 现在和一些中国的学生和家长聊到美国的高校，他们首先想到的还是那八所常春藤名校。其实呢，在美国的高校的数量已经达到了四千五百九十九所，而且除了八大常春藤名校之外，还是有很多不错的学校，而且各个学校也是各有专长。所以，如何选到一个又合适自己、自己又考得上的学校，其实需要花一些时间去做好研究和调查。中介行业，我们都知道，在中国已经成了一个巨大的产业。我曾经读过一个来自于《南方周末》的报告，就说到啊，现在在中国呢，拥有留学中介服务资质的公司就差不多四百家，而没有资质的机构的数量啊，甚至有可能是正规军的十几倍。这些机构一方面服务质量不一，另外呢，有一些追逐利益、弄虚作假、扩大宣传，而且收费还不便宜。admissi 的模式呢，则是完全的跳开了传统中介使用的模式，而是提供给你最全、最新的资料，让学生自己为自己的未来做主。Stephanie 也和我介绍了 admissi 和中国的中介机构的最
1: 大不同。Consulting companies in China will charge. 中国的中介呢，往往要花费上千美金。他们来承诺帮你申请任何你想要去的学校。坦白来说，嗯、呃，这些专家其实并不是大学里面招生中心做决定的那些人。除了价格上的优势 a d m i s s i 想要赢得
0: 更多的用户，关键其实就在于它到底能收集多少成功升学的案例。那我也到他的网站上去看过，现在啊，差不多已经有2600个成功升学的案例，而且大部分都是美国相当优秀的一批学校。其实 a d m i s s i 在创建初期想要收集成功案例，也是花了很多的心思。不管是 Stephanie 还是 Lydia， 都没有什么创业的经验。当年他们是充分发挥了自己作为学生带来的优势。首先，自己就是常春藤名校的高材生，就把自己的升学资料分享在他们的平台上。另外呢，就是开发自己的朋友圈、自己的同学圈。当然了，光靠个人的社交圈子还是非常有限的。于是两个人就结伴来到不同大学的升学仪式上，和各个学校的新生进行宣传。在宣传的过程当中啊，他们做了很多的小的宣传品和宣传单。采访的时候，他们还送给我一副当时的宣传眼镜。另外呢，就是和学生采取五五分成的方式，以刺激他们的积极性。因此呢，吸引了越来越多的学生呢，愿意在他们的平台上进行分享。当然啦，年轻一代从小也更适应这种分享的精神，因此呢，要想说服他们也并不是特别难的事情。而收集来了这么多的学生的资料，如何使用呢 ？Stephanie 也给我做了比较
1: 深入的解释。学校的学生可以把他们当年申请的资料上传到 a d a m c 的网站上，而申请大学的人可以到网站上搜索和他有相似背景的学生信息，比如说他们过去的成绩的平均绩点。入学考试的成绩、参加过的嗯、um, 课外活动等等，甚至可以找到和你想要写的文章题目一样的人，他所写的那篇文章。通过搜索这些资料，找到和你背景相同的人以后，你就可以看到他们申请了哪些学校，然后呢，也可以了解被哪些学校录取了，被哪些学校拒绝了等等这样的信息。听到这儿呢，可能不少的
0: 听众朋友也会有问题。既然 Admissions 收集了这么多学生的资料，而且如此完整，那会不会有一些用户专门就是抄袭它上面的内容作为自己的申请资料呢？那 Stephanie 就告诉我啊，他们收集到的很多的资料呢，现在也开始和一些大学进行分享，专门就是为了防止抄袭的现象。
1: Our essay database is open to 我们的文章资料库对任何有需求的大学开放，因为有很多学校对我们提供的服务最大的担心在于 m v c 是否在帮助学生抄袭申请资料。然后他们会写出类似的文章，并且反复提交给各大申请学校。那我们所做的呢，就是通过和这些学校分享文章的资料库。帮他们扩充自己的防抄袭软件信息，这样呢就可以让校方把每年新申请的文章放到他们的软件系统里来检查是否有抄袭的文章。嗯
0: 现在在 a d m c 上要想了解一个学生成功案例的价钱呢，是在每份4到20美元之间。当然了，想要赢得更多的用户，还关键在于它能不能收集到足够多的学生
1: 成功案例。嗯、um, ，我觉得在学校特别好，尤其是对于我们这样的行业，我们通过联络自己的同学、老师、朋友的朋友，这些所有的人脉去拓展 a d m c 的资源。
0: Stephanie 和 Lidia 创办 Admissy 的初期呢，一方面是自己掏腰包，另外呢就是来自于家人的人力物力的资助。他们很早呢，也是把眼光呢放在了国外市场。
1: 嗯、um, ，我一直认为国际市场要远远大于美国市场。现在有很多的亚洲国家的学生，比如说中国、印度、韩国，嗯，东南亚等等这些国家的学生都在申请美国的学校。有些呢是需要经济上的帮助，有些则是没有了解信息的渠道。那么我们希望 Adam C 能够替他们来解决这些问题
2: 。
0: 刚才已经和大家介绍了 Admissy， 那今天我们节目的现场呢，再次请来了社思维的创始人牛磊。你觉得像这样的一种服务，对于中国的这些留学生会不会有帮助
2: ？呃，我的第一直观反应就是说，如果这个公司能够在中国做很好的推广的话，那就直接可以消灭一个行业了，传统中介行业嘛。其实很简单，这个行业为什么能够在一开始九八年到零五年这段时间里面那么红火？其实利用的就是一个信息不对称的这样一个一件事情。现在由于普通的人越来越多的七零后家长，或者说是八零后、九零后、零零后学生，他们自己进行信息搜索、信息呃过滤、信息整合的能力越来越强了，所以中介在当中起到的一个作用越来越小了。a d m i s s i 这样一个公司的出现，其实是不管是对哪一个层级的学生来说，都是更直观、更高效的一个帮手
0: 。你觉得是不是只要有了 a d m i s s i 提供的一些信息，就真的能够帮助你完成整个升学当中的一些这个疑问？还是说，在 a d m i s s i 的基础之上，还有可能有结合一些什么其他的一些服务呢？
2: a d m i 给你的其实是一个个性化的这样一个可能性，帮助你啊学习别人的案例，来发掘自己的这个跟别人不一样的地方。因为我们也知道，就拿申请美国高校来说，其实个人的这个闪光点或者说你个人的特色很重要。那这一块呢，其实是很多学生原来啊不知道该怎么去去挖掘的。那我觉得 a d m i 可以作为一个很好的一个，给你一个起点，给你一个这样一个启发。让你的这个申请的流程最后的那临门一脚变得更高效、更有利
0: 。有没有可能是把这些中国一些不错的学霸他们的一些资料也整合起来进行这种嗯有偿的销售呢
2: ？呃，可能在放在十年以前哈、啊，或者五年以前，可能这个东西呃做起来的可能性还不高，因为说中国的进入高等学府的这个所谓的路径比较单一。就是高考，但是现在不一样了，因为我知道，比如举个例子哈，就是上海复旦已经开始完全做提前批招生了。那其实怎么样留住顶尖的学生，变成了中国的优秀学府、高等学府的首要的一个挑战。那所以在这样一个大环境下面，他们把自己的录取的流程进行改革、进行突破，这个是必然的事情
0: 。那在中国的话，会不会因为大家都喜欢分享？他就反而卖掉一个以后，可能第二个就卖不动了，还是说呢？他们现在拿到了很多的数据，其实呢，除了卖给单一学生之外，有一些别的商业模式可以尝试。
2: 当然会有了，在全世界可能都会有，在美国也会有。那当然从技术上来说，呃，也是可以完全可以屏蔽的。举个例子说，你一份，呃电它，比如说我们讲所有的材料都是电子档的，那电子档它本身如果说是需要一次性的那个密码的，而且密码是跟你的。这台电脑的地址所绑定的，也就是说，一台电脑上面只有这个密码，这个密码只能在这台电脑上有效，那就在很大程度上了，很大程度上保证了这一份资料只能存在于一个人一台电脑里。那另外一个就是说，也跟他的本身的价格有关。如果说他对他的每一份材料的定价都是基于这一个地区的消费者的消费心理、接受程度、预期值来制定的话。那本身上也可以杜绝很大程度的这个分享的这样一个事情。我是觉得，不管在美国还是中国，普通的人还是在条件允许的情况下是愿意做出正确选择的。所以这个我，我我觉得还是要给市场这样一个信心了
0: 。感谢各位的收听。想要了解更多的节目内容，请关注我们的微博、微信平台，在微信上输“入“留学”，你会获得更多的延展阅读。我是一加，下期创业美国，为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。